0: Velkommen til Design Can, en branding og design podcast. Din vært er brandspecialist og partner i AM Copenhagen, Kristina Maj I dag har jeg inviteret Ida Ingeholm indenfor. Ida, velkommen. Tak. tak. Du er oprindeligt uddannet Kant-Mag i litteratur og kunsthistorie. Efter nogle år som kunstanmelder og journalist, så lavede du en P.O.D., og det var på IT-universitetet. Mm-hmm. I dag er du professor ved det Kongelige Akademi, hvor du blandt andet har været grundlægger af akademiets efter- og videreuddannelsesprogrammer. Og så har du udgivet, hold fast, 12 bøger og flere formidlings- og forskningsartikler. Og senest udkom du med bogen Design for the New World from Human Design to Planet Design, der blandt andet sætter fokus på, at hvis design er en del af klimaproblemet, så kan det også være en del af løsningen. Velkommen, Ida. Tak. Jeg vil egentlig gerne starte ud med at spørge dig, om du med dine egne ord kan beskrive din baggrund, og hvor hele interessen for design kommer fra. Ja.
1: Den går nok helt tilbage i min barndom. Der var rigtig meget fokus på design og tegning. Min farfar tegnede far til fire, Nej, og øh, min far var uddannet på grafisk, øh, hvad hedder det, højskole, og tegnede også. Han havde en serie i Jyllandsposten, der hed Krasus det var før, øh, Garfield. Øh, og, øh, ja, og, og så min onkel var øh, Jens Nielsen, som var chefdesigner på øh, DSB, tegnede øh, IC3-toget og var grundlægger faktisk en af de drivende kræfter i grundlæggelsen af Designrådet og Dansk Designcenter. Jeg tror, at historien går, at, at han havde Jens Nielsen den første, eller hvad det, Jens Bernsen, den første direktør i Dansk Designcenter, til samtale hjemme i sofaen på Svanevinget på Østerbro. Så jeg er sådan ligesom hvad kan man sige, vokset ind i det, men jeg troede... At jo, jeg havde måske i min barndom sådan en idé om, at jeg skulle være tegner selv. Jeg tegnede helt vildt meget og var også tegner i flere år på Studenterbladet, tidens universitetsavis og studentervis. Men jeg endte så... Min mor syntes, at det var sådan, hun var lidt nervøs for, at det blev brødløst, hvis jeg skulle... Selvom der var alle de tegnere, ja, så, øh, som, som synes, jeg skulle have sådan en, en hvad kan man sige, mere sådan etableret uddannelse. Så søgte jeg ind på QR og, og læste litteratur og siden kunsthistorie. Og så var jeg kunstanmelder i nogle år, så det blev mere sådan skrivende. Øh, ja. Jeg kom til at bruge min kreativitet. Øh, ja, så, nu, så har jeg jo bare tegnet heste og prinsesser med mine piger ikke? og børnebørn. Mm. Men, øh, ja, men jeg har en idé om, når jeg bliver, når jeg bliver gammel, at altså, jeg skal i gang med at male og tegne igen. Men så det har ligget der underliggende altid. Det har altid. ligget der altid, ja. Og jeg tror også det er derfor, jeg så måske egentlig, altså, har befundet mig rigtig godt på akademiet, og jeg synes at det er rigtig spændende at bruge. Min, mit arbejde med at teori udvikle og samle viden ind og perspektivere viden på tværs af fagfelter, og bruge det i relation til en praksis. Men, det, men det har altid, jeg været meget
0: optaget af. Altid har du været en. Altså, det, det lyder negativt, når man siger, det, men det er det overhovedet, men sådan lidt en skyggekunstner. Altså, den har ligget. I, det, har, <laughs> ja, det kan man den har ligget tænke, ja. i baghånden Jamen, og kommer præcis. ud på et tidspunkt. Ja,
1: det ja, og måske er ja, mere, når jeg bliver, når jeg, når jeg stopper på et eller andet tidspunkt med at skrive. Altså øh, det vil jeg nok altid gøre. Ja. Men altså, der var England jeg, jeg troede jo, jeg skulle skrive om kunst, men så kom jeg sådan øh, af tilfældigheder, og det var det jo måske ikke, ind i, det, i designfaget, ja, efter jeg det? var færdig med, med universitetet. Og det var så min gamle ven Anders Mikkelsen, som dengang underviste på øh, studenterkursus. Og der var design blevet et nyt fag i, øh, i gymnasiet. Øh, og, så, øh, og så blev spurgt han, om jeg ville ud og lave noget kursus i faglærer, som jeg jo vidste en masse om fra kunsthistorie. Men der var også og meget det der
0: kunsthåndværk, hvor der stod på tidspunkt, Så Lige der var den præcis. der bro, der var tydeligere dengang. Lige gang, ikke? præcis.
1: Og så, øh, og så blev vi enige om, at det kunne da egentlig være ret spændende at lave en design, en undervisningsbog til det her nye fag i gymnasiet. Og det blev så... Så gik vi i gang og det tog så rigtig lang tid. Men det blev så til, til den bog, der hedder Designmaskinen, som kom tilbage i 99. Og som, altså, vi havde slet ikke regnet med det, men det blev en kæmpe succes. Den solgte i 10.000 eksemplarer og udgivet i fem eller seks oplag.
0: Men den, og det, det var blev sådan en, en... en let indføring i designprocessen. Ja, præcis. Ja, altså, jeg kan nemlig huske den. Fordi og... ja. jeg vidste ikke, hvad design var, da jeg skulle sende på designskolen. <laughs> Jamen, jeg, tror, jeg, jeg har læst den simpelthen for at forstå... Jamen,
1: hvor fint det ja. Jamen, der, den har været brugt rigtig meget som undervisningsbog ja. i mange sammenhæng, men den blev så også en debatbog, fordi ja. den på en eller anden måde den introducerede det her udvidede designbegreb ja. på dansk jord øh, på det tidspunkt, øh, og, øh, og hvor man ligesom, altså vores ærne var egentlig at sige, at design er mere end en, 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 en netop kun kunsthåndværk og produktdesign, øh, mm. og design er mere en kopper og tekaner og kruede på og
0: Hvor havde du det fra? Fordi man kan sige, designrådet, dengang designrådet blev stiftet, og du ja. sidder i designrådet, jeg sidder så også i ja. designrådet, så vi kender jo historien yeah. i det, men men det var jo industriel design, ja. og det var møbel design, og det ja, var møbeldesign.
1: Ja, men det var det meget på dansk jord. Mm. Så, så jeg tror, altså, vi, la- vi prøvede jo som del af researchen til at skrive bogen og læse bredt set, hvad der skete i designforskning på det tidspunkt. Og der var ret stor, altså righoldige forskningslitteratur, både inden for designhistorie, inden for navnlig, altså process, øh, øh, og... Øh, og, der, og, og det, var den, det var ligesom den forskning, øh, som vi gerne ville introducere på dansk jord. Og vi sagde, at altså design er en del af, af al udviklingen, en vigtig komponent af, af al udvikling fra computer og tandbørster til rumstationer og internettet. Ikke? Og at design ligesom på den måde også er hvad kan man sige, et, et, et langt mere kompleks og vidensintensivt felt, som ikke bare handler om, 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 om formgivning. Det, det er måske kernen i design, men det handler også om om at styre og facilitere processer øh, med mange fagligheder og med øh, hvad det, og, i, og i meget hvad kan man sige et vidensintensive
0: øh, kunne du mærke ret tydeligt at det var et sted du befandt dig godt ja altså i forhold til ja. at det måske bandt mange af de ting sammen som skrivende og kreativ og Dendig. som ja. det jo er må det jo Det er det. Det her med at at
1: læse op på store mængder viden, som jeg jo havde fra mit studie, både i kunsthistorie og litteratur. Jeg havde en interesse i at forstå sammenhængen i forskningen og sammenhængen i vidensproduktion og i teoriudviklingen. Så at tage ligesom og læse en masse bøger og så, hvad kan konceptualisere det og gøre det til noget viden, der så kunne formidles. Og det har egentlig været den måde, jeg har rigtig godt kunne lide at arbejde. Og det er jo også det, jeg hele tiden gør nu ude på, på Holmen, hvor jeg jo også helt, hele tiden holder mig orienteret om, hvad sker der i forskningen internationalt og nationalt og hvordan kan jeg det lyder måske sådan lidt paketere det, men altså formidle det og gøre det, øhm, gør det noget, som er relevant for faget. Det er, jo, det er jo meget det, jeg gør ud på vores master i designuddannelse og, og i forhold til de unge studerende, som jeg underviser. Og så i mine bøger, ikke mindst.
0: Men en ting, øhm, ting er at kigge på alt den, eller hvad kan man sige, undersøge, research inden for alt den forskning, der allerede er. Se på, hvad der foregår rundt omkring i verden, og paketere det, som mm. du siger. Men det er jo ikke bare det, du har gjort. Altså nu siger jeg bare, fordi det er selvfølgelig også et kæmpe stort felt. Men du er også med til at definere nye måder at se tingene på. Altså arbejde processuelt med tingene på en anden måde. Altså ja. du, hvad kan man sige, du bidrager også med dine egne øh, din vinkler på det. det. Det er ikke bare at kigge på data og så lave, øh, lave en eller anden øh, ge, generelt ud fra det. Du Ej. udvikler jo også.
1: Ja, og det er netop lige lige præcis. Også, ikke? Ja, det og det er jo måske lige præcis det, jeg også måske sent er nået frem til, at jeg måske i virkeligheden er sådan en vidensdesigner på en ja, måde. Præcis. Og jeg har sådan lidt designerlig tilgang til yeah. at arbejde med, med viden på, øh, hvor jeg godt kan lide at gå på tværs, ligesom man jo gør som designer. At man, øh, hvad kan man sige, sammenfatter ting fra forskellige kontekster, og så sammenfatter man det i et greb eller i... Eller hvad kan man sige, et produkt, der giver mening i de sammenhæng, det skal virke. Ikke? Og, det, og sådan er det jo også med, med den viden, jeg kommer med. Jeg tænker den hele tiden ind i bestemte kontekster. Og jeg er også optaget af, hvordan jeg kan tage noget eksisterende viden og gøre noget nyt med det, og så lave en ny kortlægning for eksempel. Jeg har været meget optaget af at kortlægge forskningslandskaber, så man kan forstå dem for eksempel. Forskningslandskaber inden for design og tilgrænsende felter, så det ligesom bliver næsten et produkt det der med at lave en kortlægning. Hvordan ser det ud? Visuelt også. Og og så selvfølgelig også at at give nogle modeller på, hvordan man kan arbejde med design i praksis, og så gøre dem visuelle.
0: Hvornår, hvis du kigger tilbage, det er jo altid det der med at connect the dots efterfølgende. Ikke? Hvornår, øh, hvornår vil du sige, at du var sådan øh, okay uddannet vidensdesigner? Hvornår, <laughs> altså, hvornår begyndte det at blive øh, dit felt?
1: Jeg tror, det kom med, øh, med min PUD. Øh, mm. Fordi at jeg, efter jeg havde skrevet designmaskinen, der kom jeg ud på IT-universitetet. Og det var jo helt nystartet, det hed faktisk IT-højskolen på det tidspunkt. Øh, og der, der skulle jeg udvikle et nyt fag, digital designhistorie, der, der er vi i 2000. Mm. Øh, og der skulle der udvikles et nyt fag, digital designhistorie, og det fandtes ikke rigtigt. Så jeg måtte ligesom gå på jagt i alle mulige sammenhænge. Digital designhistorie
0: i Ja, prøv i 2000. at lave,
1: ja. Lav en kort af hvordan ja, kort havde webbet... Historie. Ja, det var en meget kort historie. <laughs> det tog en time. Det handlede meget om, hvordan for det tidspunkt webbet havde udviklet sig. Ja. Selvfølgelig var der jo en historie omkring, hvordan hardware havde udviklet sig, hardware design og interface design i sådan tidlig computerudvikling mm. øh, havde udviklet sig, ikke? men øh, men, men det handlede om, om webets grafiske designhistorie. Det var på det tidspunkt jo en ret kort historie, fordi <laughs> uh, internettet jo først blev grafisk i 93 ja, ja. med World by Web, mm. som var jo den her grafiske applikation. Mm. Uh, men altså, der var jo ekstremt meget, altså der var mange eksperimenter uh, på, på internettet uh, på det tidspunkt i de første år. Men hvordan og der fandt du det, jeg
0: i det, når du ikke havde internet. Jamen, jamen man kan sige jeg havde en, jeg, jeg kom ja. på
1: internettet i 96 mm. så jeg havde sådan fuldt det og været interesseret i det også med den her hvad kan man sige, designhistoriske mm. interesse og det kunsthistoriske fordi der var ekstremt meget design mange designeksperimenter men også kunsteksperimenter. På, på internettet. Så, øh, så det var jo sådan et pionermedie. Ja. Øh, det var jo egentlig ikke rigtig blevet... Et ma- det var jo slet ikke blevet mainstreammedie. Det gør det jo først derhen omkring 2000, og i virkeligheden først rigtig efter com krisen i 2000. Mm. Men, øh, men jeg, jeg gik til det med sådan en, en designhistorisk og kunsthistorisk vinkel, hvor jeg kiggede på genre og stilarter, øh, og prøvede at kortlægge, jamen, hvordan har... Hvordan har øh, hvad kan man sige, Nettet så grafisk æstetisk udviklet sig i. De, hvordan havde det udviklet sig i de her første år.
0: Efter som du vidensdesigner? designer. Ja, så
1: bruger jeg jo sådan noget som stil og generme til jeg at også, klassificere
0: ja, en udvikling. Ikke? Øh, fordi som designer, så går man jo ind og siger, at vi er et sted, hvor der ikke er nogen, lige nu er der ikke nogen løsninger. Altså, så bruger vi vores empati og vores måde at være på i forhold til designprocessen. Og Kigger på, hvad selvfølgelig, ja, kigger på målgrupper og kigger på alt muligt andet. Men vi er også ret gode til at lave scenarier for fremtiden, eller vi er ret gode til at lave prototyper. Så du har jo været vidensdesigner med, med fremtiden for øje også. Altså ja. du må på en eller anden måde have sagt, der er de her forskellige veje, ting kan gå. Altså, har du Præcis. en eller anden styrke i det? Altså har du været god til at fremme... Øh, Jamen det øh, tror jeg...
1: at Forestil dig, hvad ja, det der det kunne
0: ikke. ske i fremtiden.
1: Ja. Altså, Jamen, altså man forstår også tit fremtiden ved, ved at kigge på fortiden. Mm. Så, så det at gå ned i fortiden og prøve at kigge på, hvad er det, der er udviklingslinjerne her, øh, så kan man også på et bedre grundlag begynde at foreslå stille på fremtiden. Og det er jo også i virkeligheden en, en designtilgang. Det er ikke, at man prototyper nogle ja. mulige fremtider frem. Og det er jo også noget, der for eksempel er kommet rigtig meget ind nu med med altså, sådan nogle fagfelter som spekulativ design og transition design og futuring design, hvor man jo bruger elementer af storytelling og prototyping, og det her det er med at fremadkaste visioner ja. til at lege med, øh, hvordan fremtiden kan se ud og give empati for fremtiden. Mm. Og det, det er jo noget, jeg også har været rigtig meget optaget af i, i, øh, i, mi, i, i mit virke. Ikke? Mm. Øh. Og jo også påvirket af, hvordan designer øh, skal bruge det. Fordi dem, jeg underviser, skal jo ud og bruge den viden i praksis mm. til netop at forandre eller mm. skabe nye øh, produkter eller nye strategier eller nye services mm. eller
0: hvilke kontekster de nu arbejder i. Hvordan, hvordan synes du designfadet har udviklet sig? Jamen altså
1: det... det øh... Altså, øh, jeg har både fulgt det forskningsfagligt, men også øh, via de to efteruddannelsesprogrammer jeg, jeg har grundlagt. Ikke? Både master i designuddannelsen og diplomuddannelsen i, i strategisk design og design Du gør også så, selv hører
0: sejt, det lyder ikke, til
1: <laughs> Men det er jo bare sådan, ja. de, det landede på mit bord, da jeg kom i Center for Designforskning i sin tid mm-hmm. og lavede masteruddannelsen, og så blev jeg ligesom, hvad kan man sige, hvor jeg, jeg måtte finde ud af det igen, prototyper mig frem ja. til, hvordan sådan en uddannelse skulle se ud. Ja. Og så da jeg senere kunne se, om der er et behov for en uddannelse mere, der har meget fokus på at koble design og ledelse, så prototypede jeg så, hvad kan man sige, diplomuddannelsen frem. Men jo hele tiden i dialog med deltagerne, fordi at, ja, vi havde lavet jo forskellige tests, hvor vi havde forskellige deltagere ind, så nogle af de første hold, vi kørte igennem, var jo lidt prototypen, og der Hvor mange var jo forsker ikke lærer meget af det her? I forhold til Jamen, at forske tror, det, generelt. Jo, men jeg tror, det ligger jo også som en del af, af forskningen, at du prøver dig frem.
0: Ja, øh, fordi du der arbejder
1: er... jo sådan. Altså induktivt, mm. som man siger, og deduktivt og abduktivt inden for forskning, hvor, hvor du ligesom har måske en tese, hvor du prøver noget af på en emperi, eller du går ned i empirien og udleder mm. noget viden ud af den. Men du kan også arbejde det abduktivt, hvor, hvor man laver sådan en kvalificeret gæt mm. ind i en fremtid. Og det er i virkeligheden, den abduktive tilgang, den ligger rigtig tæt på, på design-tilgangen, ja. ikke? Fordi ja. der... Lytter du til din intuition, du lytter ja. til din mavefornemmelse, du har et erfaringsrepertoire, som du bringer i spil i forhold til at kunne lave nogle kvalificerede gæt ud i fremtiden.
0: Hvor er det dejligt, at du taler om intuition, fordi det taler vi for lidt om. Ja. Også fordi, at hvad, hvad er intuition egentlig? Som intuition er jo i virkeligheden en, en gigantisk masse akkumuleret viden, man ikke har direkte adgang til, men som kommer, når man skal bruge det. Men det, det er ligesom blevet sådan en fy ting, ikke? Altså det skal brænde i data, eller det skal... Men det er derfor, at man i dag inden
1: for designforskning taler om abduktion. Fordi mm. det er jo et fine og videnskabeligt ord, ikke? Så hvis du læser, altså, hvad kan man sige, øh, nogle af de hvad kan man sige, bøger, der handler om designkognition for eksempel, hvordan designer arbejder og tænker, når de tænker og arbejder, så bruger de ordet abduktion i stedet for intuition. Æ, stedet for intuition. Fantastisk. Og så selvfølgelig sådan hunch, mavefornemmelse. Mm. Der kan, det kan man godt skrive, ikke? Men, men det er jo på en eller anden måde lidt uvidenskabeligt og hele. Ja. Æm, det bliver i hvert fald betragtet som stadigvæk, og helt, man kan se, at hele forskningsbaseringen af designfaget handlede egentlig i udgangspunktet i 60'erne, da de første pionerer, Christopher Jones og Christopher Alexander, begyndte at, at, at lave, hvad kan man sige, konferencer, for, der del, hvor man delte viden om designmetoder og designviden i praksis. Mm. Øh, der var det egentlig for at komme væk fra denne, altså den her idé om designeren, som en, der, en, der bare ligesom var en kreativ kunstner, som... Mm. Hvis metode var øh, intuition, øh, og, og så, så det i stedet for at arbejde det. frem mod at gøre det til en videnskabeligt baseret og ja. en forskningsbaseret disciplin, der ligesom havde den samme det samme. Den samme, det, samme, hvad kan man sige, det samme fokus på rationalitet og, og effektivitet seriøsitet. og seriøsitet, som man havde inden for for eksempel projektledelse og strategisk ledelse. Men på for en professionalisering af En professionalisering af designfaget, men hvor man så måske er altså, med til at smide en barn ud med badevandet. Og
0: man kan sige, ligesom med alle mulige andre tendenser, så har, har vi jo med, at når vi skal til at ændre noget, så ryger vi over helt modsat enden af vægtskålen. Så, øh, øh, altså, øh, så, så bliver det meget sort-hvidt, og så med tiden finder vi en eller anden balance i midten. Så det kan være, at vi nu er parate til at begynde at tale om abduktion. Eller, det mener jeg helt øh, bestemt. Intuition. Ja,
1: og det er mm-hmm. faktisk også en del af den øh, hvad kan man sige, ærnet med min nye bog, og egentlig bringe intuitionen ind igen i centrum af designfaget, hvor jeg er optaget af, jamen, hvordan kan vi finde nogle nye steder at skabe fra, altså på et sådan dybt også eksistentielt niveau, og på et dybt, hvad kan man sige, menneskeligt niveau, og det handler også om intuition, og mærke ind til, hvad er vigtigt for mig på et dybere niveau som menneske, hvordan kan vi få den hvad kan man sige, op, eller den her indadskuende dimension med ind i vores designprocesser. Øh, fordi vi er nødt til nu at stoppe op, og vi er nødt til at finde et andet rum og skabe fra, hvis vi skal lave en mere bæredygtig verden.
0: Så vi skal, som du selv siger, øh, skifte fokus fra mennesket til planeten?
1: Ja, det skal vi i, i høj grad, ja. Så vi skal flytte fokus fra mennesket til planeten. Vi skal lære øh, min... Øh, hvad hedder det? en jeg er meget, meget optaget af, og også har undervist sammen med øh, Sten Hildebrand. Han taler om, at vi skal, vi skal lære at lytte til livsprocessernes tale ind i os selv, dybt ind i os selv, og livsprocessernes tale i planeten og i naturen omkring os. Og det kræver, at vi er vi til at At vi sætter os. Øh, og vi, øh, vi bare øh, er til. Øh, og det... Øh, det er, en, det er jo en helt anden værensform, og den går imod den der meget rationelle og meget målrettede øh, og meget effektivitetsfremmende tænkning, der har bredet design og designtænkning i, i mange år, og som jo også har været en del af designfadets hvad kan man sige, øh, altså, øh, drive i, i forhold til, at designfadet jo også er født med den industrielle udvikling, og på den måde også har, har hvad kan man sige, været spændt for den industrielle udviklings øh, Så så det med at at sige, at måske skal vi føde vores designmaskine, (laughs) som er kørt grassalt lige nu med nogle andre værdier og nogle andre verdenssyn.
0: Vil du sige, at det er det samme som regenerativt design?
1: Ja, jeg, jeg er meget inspireret af regenerativt design, og jeg overvejede også i bogen at bruge det begreb. Nu valgte jeg så at bruge bæredygtighed. Mm. Øhm, men, men jeg er, det er glad for, at du brugte
0: bæredygtighed, fordi jeg tror faktisk, der er en udfordring i, at vi prøver, at, altså, og det på sådan et helt menneskeligt plan, hvor meget kan vi have inde i vores hoved og forskellige begreber, med at, at komme med regenerativt, som jeg helt sikkert også tror rigtig ja. meget på, selvfølgelig, at altså, man kan ikke andet, håber ja. jeg. Men, men det der med at introducere nye begreber hele tiden gør også, at vi bliver super forvirret på den anden side. Lige Almindelige præcis. mennesker bliver, nu var vi jo bæredygtige, ja. nu skal vi blive noget endnu vildere. Nu skal vi, så der, så der er et eller andet præcis. med branding ja. af, af vores udvikling, ja. der, der, der går skævt, ja. når vi bliver ved med at indføre nye... Buzzwords. Buzzwords, ikke? Ja, præcis. Jamen, det var også derfor, jeg egentlig gik, øh,
1: hvad kan man sige ind i at bruge bæredygtighed fra, fra Brundtland-rapporten og den måde. Det, er blevet, den, det begreb er blevet udviklet, øh, og bruge det i min bog som udgangspunkt. Men altså, jeg abonnerer fuldstændig på den regenerativ tankegang om, at vi skal, vi, skal ikke, altså, vi skal give mere, end vi tager, ikke? og vi øh, skal øh, i høj grad være leve i, i balanceret øh, sameksistens med planeten og de mange arter og livsformer, som, som vi deler den med.
0: Det er interessant, fordi øh, i bogen så introducerer du også sådan en prototypisk tilgang til sådan en komplekse yeah. øh, udfordringer, på, både på øh, organisationsniveau og samfundsniveau, og, og, øh, og du, du opfordrer til en anden måde at arbejde med det på. Yeah. Øh, ja. Det vil jeg virkelig gerne dykke ned i. Og jeg, tror, jeg vil tilføje en lille ting, og det er, at, at øh, nu har vi, vi to, vi ved... Og det er mange af jer, der lytter derude, kender også designprocessen, kender designtænkning. Mange af jer ved ikke engang, I kender den, fordi den er blevet, I har fået den ind med ske på skolerne mm. og i projekterne og i måden, I arbejder på. Men, men øh, nu står jeg her som arbejdsgiver, men jeg står også her som mor og ser på skolesystemet og ser på øh, måden, øh, mennesker, der ikke har fået designprocessen med ind fra starten af, hvordan de lever deres liv og hvordan de går til livet. Og jeg har en grundholdning til, at designprocessen burde blive givet fri. Altså, at alle burde lære det. Alle burde lære det i skolen. Fordi det handler jo ikke kun om, det er også det, du siger her, det handler ikke kun om, hvordan vi løser, øh, hvordan skal den næste sterine, øh, eller den næste lysestage se ud, eller hvordan skal servicedesign sådan. Se det handler også om, hvordan løser vi livet, hvordan løser vi øh, øh, ja, måden, vi øh, skaber familier på og work-life balance, alting, hvor, hvor det der med designprocessen, det vi kan, det vi har, det mindset, design er, er kæmpe, kæmpe stort, og det burde blive givet fri til alle. Og jeg læser lidt, det det samme, du siger her. Absolut. Og det, det er
1: fuldstændig det, jeg, 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 jeg ønsker, og jeg egentlig også har sådan plæderet for på de uddannelsesprogrammer, hvor der kommer rigtig mange, og gerne vil lære om de metoder, fordi jeg synes også, det er interessant at se, at at, øh, at der er en stor interesse øh, for, for designmetoder, og det har vi også set i de senere år, at der er kommet øh, en, kæmpe, en kæmpe interesse for, hvad, altså for værdien af design i forskellige sammenhænge. Øh, så med og, dine
0: ord, hvad er det, designprocessen kan? Eller hvad er det, det kan?
1: Ja, altså, det er jo det er rigtig mange ting. <laughs> men, øh, men man kan sige, overordnet set alt. handler, ja, handler design
0: det. jo om... Ja, præcis.
1: Design handler overordnet set og at forestille sig det, der endnu ikke findes, og så koncipere og, og hvad kan man sige, realisere øh, det, der, det, der endnu ikke findes, og give forslag til, hvordan øh, et nyt produkt, eller en ny service, eller en ny strategi, eller en ny politik kan være. Det er jo sådan i hele skalaen, man kan bruge den tankegang, der handler om. Ikke bare at beskrive eller det, et der familie. findes, ja, eller et nyt, en, ny, en, en ny verden af livskvalitet. Et arbejdsliv. Så det med at, lige præcis, og, og, der, øh, og der, der er der jo øh, det særlige med design, at, at der er, der, der kan du netop arbejde forslagsdelende og prototypene med nye, verden, med nye måder verden kan være på. Og det er netop fra, fra den helt lille skala til den helt store hmm. skala, og i alle dimensioner af livet i virkeligheden. Og jeg synes, det har været interessant at se, hvordan vi under corona egentlig... Øh, på samfundsniveau, var i gang med en stor designudøvelse, fordi vi jo sådan set der kastede de traditionelle måder at arbejde på i strategisk ledelse og og, og vores projektledelse fra os, hvor vi typisk vil gå fra først at analysere et problem og stille alle mulige kravspecifikationer op og analysere årsager og virkningssammenhæng, og så vil man tilbage efter gå i gang med at forsøge at løse problemet. Der måtte vi jo simpelthen kaste det væk og sige, vi står med et akut problem, vi måtte ud på gulvet så og sige, og med involvering af de aktører, som løsningerne og problemerne angik, og så gik man ellers i gang med at prototype. Mm. Og det blev jo interessant nok lynhurtigt til nye flows gennem hospitalerne, nye måder at undervise på, opstilling af testcentre, og hvor man kan sige, at nogle af løsningerne var... Rigtig gode og andre må justeres hen ad vejen, men vi var i gang med at prototype på en ny måde at være. Mm. Øh, hvad kan man sige øh, i, i de situationer, der, der brænder på. Og der, og der mener jeg, at vi kan lære rigtig meget øh, mm. af det i forhold til den store øh, problemstilling nu, øh, i forhold til den grønne omstilling. Men der er jo selvfølgelig den forskel, at hvor vi under. Corona havde måske en eller anden idé om, at vi vi kunne vende tilbage til sådan, som vi levede før. Det kan vi jo ikke, når vi skal i gang med en grønne omstilling. Der bliver vi nødt til at arbejde med forandring som en en blivende præmis. Og der mener jeg netop, at design og design vil kunne noget, for at vi kan lære alle sammen at stå i det åbne og være i besværet. det er store besvær turværter, stå i i besvær og det er jo det designer er gode til at de netop kan være i det åbne og være staying with the trouble men så samtidig begynde ved hjælp af det her det prototypende mindset og det er også at sætte form undervejs på på nye mulige måder ting kan være og se ud at, at på den måde får man så skabt nye modeller for hvordan man kan
0: jeg, jeg, jeg er så enig, når du taler om øh, corona. Øh, men der er også bare en faktor i corona, som er så vigtig at tage med. Fordi vi, øh, vi taler jo meget om det der med, at øh, masse kulturer, de kan, de kan løfte. Så kan vi løfte i flok. Øh, men i virkeligheden bliver vi nødt til at kigge på global plan. Ikke på masse kultur, men på en masse kultur. Fordi øh, folk løfter ikke bare i flok. Med mindre der som corona er en lovgivning. Og er en øh, faktor, som siger, øh, du må ikke. Du skal finde andre løsninger. Hvor at, øh, man kan sige, at alle de ting, vi går og gør og ønsker, og når vi kigger på, at der skal være en grøn omstilling og alle mulige andre ting, så, øh, så kan man også vælge noget andet. Så vi har stadig øh, mulighedsrummet. Det havde vi ikke under corona. Der skulle vi udvikle os. Hvad tænker du om det? Fordi... Din bog ridser jo op, at det er det, vi skal, og det er det, vi kan, og vi skal tænke planet før mennesker, og vi skal øh, tænke helt nye måder at, øh, at prototype på. Men, men gør vi det, når der ikke er nogen, der står og siger, at du skal? Mangler vi ikke lovgivning i alt, også i designføret? Jo. Fordi som du siger, det er gået ballistik. Altså, vi, har det, vi har været så gode til at designe, så vi har designet det helt i smadre Fuldstændig. Jo, og og jeg mener også, at vi kommer ikke udenom
1: på den ene side at have lovgivning, at der er er krav, at der bliver... Hvad kan man sige, opstillet. Der er jo planetære grænser. Det mm. burde jo sådan være, hvad kan man sige, nogle rationeringsmærker nærmest, der blev ligesom under krigen, ja. altså som vi får, som vi kan agere inden for ja. som familie, eller som, som organisation, eller som samfund. Men selv lovgivningen men samtidig... hører ikke med til Paris. Altså nej, selv, nej, og det er altså, det, der er også,
0: Parisaftalen og lovgivningen i Danmark hører ikke sammen. Nej. Så man sætter nogle mål, men man, altså, det er bare et eksempel. Præcis, øhm, yeah.
1: Men men, men der der er lovgivning, og så er der hele det, der måske kunne handle om incitamentstrukturer, og og som også måske handler om om, om markedsmuligheder, at at virksomheder skal også begynde at kunne se, at der er en en markedsmulighed i forhold til at tænke regenerativt, tænke bæredygtigt inden for de grænser, der er, og... og ellers så bliver man hvad kan man sige, jo sat tilbage når, mm. når, når det bæredygtige tog kører, ikke så står man tilbage på perronen. så det er også at få, få bygget en hvad kan man sige, en, 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 en ind øh, mm. hos virksomheder og så er der hele det der handler om altså, og det er noget jeg er meget optaget af altså, en, altså hvad kan man sige, det her skift i bevidsthed ja. <laughs> som øh, så mange, hvad kan man sige, ledelsestænkere lige nu, men også evolutionshistorikere og udviklingspsykologer er optaget af, at der er en, hvad kan man sige, hvor der er en nogle empiriske dokumentationer af, at, der, at vi er ved at lave et stort skift i menneskehedens bevidsthed. Og hvad er det for skift? Æ, og et skift? der handler om, at vi går fra at, hvad kan man sige, forstå, at vi ikke er hvad kan man sige, i centrum i et system, som vi jo selv har skabt, til mm. at vi forstår, at vi er en del af en større sammenhæng. Mm. Æ, og at Vores overlevelse som art står og falder med, at vi forstår det i sammenhæng.
0: Ja, og fordi det, det interessante det, er jo, at vi tidligere har talt om jordens undergang, har vi talt om. ikke? Og nu, nu havde jeg Catherine Richardson yeah. inde og, og, og tale om netop det, som, hvor hun også siger, at planeten skal nok overleve.
1: Planeten skal nok overleve, det er et Det kommer til at tage rigtig mange år, men yeah. planeten
0: skal nok overleve, men yes. det gør vi ikke.
1: Nej. Og det
0: er måske den bevidsthed... Det er den bevidsthed,
1: som jo også på en eller anden måde må forplante sig, men det er spørgsmålet, hvor hurtigt det går, yeah, og hvordan... det går hurtigt Altså, the global brain, hvis vi ser ligesom menneskeheden som en stor global hjerne, den store global bevidsthed, hvor er vi henne som mm. menneskehed, som art? Og det er jo det perspektiv, vi skal have ind. Vi skal ikke bare kigge på os selv som individer, eller organisationer, eller nationer, men vi skal se os selv som menneskehed, som art, distribueret ud over jordklodens overflade, og i det perspektiv, der er der kun et enhedsligt vi. Altså, der, er der, der bliver vi nødt til også, selvom at det er upopulært at tale om sådan universale historiske perspektiver på, på at, 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 at der er en overordnet ramme for, hvad, hvor, vi, hvor vi bør bevæge os hen. Så vil jeg sige, at det bliver vi nødt til. Hmm. Vi bliver nødt til at zoome så tilpas langt ud, så vi kigger på os selv som, som en menneskehed. Der, har, der, har, der er ved at køre ud over kanten. Og, og man kan sige, lige nu er det måske sådan en forfejlet udviklingspolitik nærmest for menneskeheden, hvis man kigger tilbage på de sidste ja, ja. altså fra industrialismen, bullret eller tofat og så frem til nu. Så vi bliver nødt til at reframe og gå tilbage og sige, at der, der er noget, vi, vi bliver nødt til at lave fundamentalt øh, fra, mm. eller forandre det. For det. Og det handler om at kunne til tilpas nok ud til at vi kommer op over øh, de individuelle interesser og erfaringsrum, øh, de, og, og, og at vi, vi zoomer så tilpas langt ud, så vi kan se, at der, er altså, der bliver nødt til at være en, en fælles øh, hvad kan man sige, strategi for, hvad det er, vi, vi skal med den her vores fælles klode. Der er rigtig mange politikker, der er rigtig mange etikker, der er rigtig mange positioner, men der er kun én klode. Og det er den whole earth consciousness, som, som Frederik lu en af, en af dem, jeg trækker på i, i bogen, som har skrevet en fantastisk bog, der hedder Reinventing Organization. Mm. Det, det er hans begreb, whole earth consciousness, som jeg synes er en rigtig god rammesætning for, hvad der er der er behov for, hvis vi skal kunne sætte en ny kurs øh, for menneskeheden.
0: Så når vi taler om, hvordan designfaget har udvikle sig, så ender det, det også om, hvordan du har udviklet dig. Fordi du har i hvert fald i en dansk kontekst, har du virkelig været med til at rykke designfaget gennem alle de her år. Hvordan, altså så stillet på en anden måde, hvordan har du udviklet dig?
1: Jamen altså, jeg har jo været igennem sådan en, en besindelsespraksis, eller hvad man nu kan kalde det. Ikke? Altså, jeg, 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 har, jeg, jeg undrer mig lige nu over, at jeg har i så mange år kun, altså jeg har jo hele tiden vidst, at 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 der var det her, hvad kan man sige, bæredygtighedsperspektiv i design. Vi har også undervist i det, men jeg undrer mig over, hvorfor jeg ikke tidligere har ligesom haft det som den helt altså overordnede dagsorden for for alt, hvad jeg jeg har udgivet og gjort og tænkt. Altså jeg... Ja, jeg har også hvad kan man sige, været en del af det, der har været samfundets strøm mm. i, 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 i virkeligheden siden 80'erne og frem. Fordi i 70'erne var der jo en stor øh, miljøbevidsthed. Øh, grænser for vækst blev udgivet 72 ud og solgte i 30.000 eksemplarer. Jimmy Carter satte solceller på det hvide hus. De blev så pillet af senere af Reagan og øh, med olieindustriens lovlær. Ja, det jo
0: sollaget, der var meget, meget øh, udtalt. Ja,
1: men så der var en, en meget stor øh, bevidsthed. Og så ved jeg ikke, der skete skete noget med 80'erne og, 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 og i 90'erne, hvor, hvor hvad kan man sige, forbrugersamfundet og kon- konkurrencesamfundet samfundet. Jo. Øh, øh, hvad kan man sige tog fart? Øh, og som, øh, som har skabt nogle andre. Øh, eller hvad kan man sige? Som, som fødte designmaskinen med nogle med øh, værdier. Øh, er det fordi, som, vi nærmest har
0: fået værktøjerne, så vi ikke kunne have være med at bruge dem, eller vi er blevet ivrige? Eller? Ja,
1: det det, det det går jeg tænker en del over. For det er jo en sjov <laughs> fordi, selvrefleksion, ved, ikke? Jo, men jeg vil i hvert fald sige, at nu, nu er... nu. Altså i alt, hvad jeg laver, og i det, vi laver ude på, på, på arkitektskolen og designskolen, der er det jo bæredygtighedsdagsorden, som, mm. som er den, den,
0: den eneste dagsorden i virkeligheden lige nu, som vi er optaget af. Så hvordan mener du, at design kan skabe nye veje til en bæredygtig verden?
1: Øh, jamen altså... Øhm jeg, jeg tror at, øh, at, at vi er nødt til øh, at få øh, få længere perspektiver ind i vores øh, designarbejde. Så du med at zoom helt ud. Ja, zoom helt ud. Altså vi bliver nødt til. Altså nu talte vi om designprocesser før. Vi bliver nødt til øh, i vores designprocesser at have faser ind og øh, hvor vi, hvor vi både Øh, hvad kan man sige, Kan zoome ind på vores dybere øh, ønsker i os selv og zoome ud på hvad kan man sige, planetens øh, behov, så men også det, det intergenerationelle en perspektiv mm. og få det ind i vores øh, beslutninger designhandlinger. Øh, og designhandlinger øh, og så du taler om den menneskelige stilhed i virkeligheden. den menneskelige stilhed øh, som Rumi, som skræmmende. jeg citerer øh, taler om, eller han siger silence takes you to the core of life så det er jo noget med at gå ind og, og møde sin egen stillhed, den blinde plet i sindet, som Otto Schammer om, og så med den som udgangspunkt finde ud af, jamen, hvordan kan vi finde nogle nye øh, for, for en anden måde at være i verden på, og en anden måde at, at netop udvikle og skabe på. Har du fundet og, din stillhed? Jeg arbejder i hvert fald med det, så, så jeg er jo også i de senere år begyndt at, at, at meditere og... Øh, og jeg har været meget optaget af at få det ind i øh, på min uddannelse, master i designuddannelsen, øh, hvor vi øh, øh, bruger blandt andet Otto Schamos, øh, øh, og Peter Senge øh, bøger og han deres idé om presenting, som en, de kalder det en social teknologi. Det er igen det der med ordene intuition, mm. der kommer mm. til at handle om abduktion der meditation bliver kaldt en øh, bliver jo hos dem kaldt presenting og som så er en Social teknologi, mm. men i virkeligheden, som er det samme som meditationer. og vi er personer, der handler om at lære at trække vejret, og lære om at komme tilbage til os selv hele tiden, og kunne mærke, hvad der er rigtigt, i stedet for bare hele tiden at downloade og reproducere det eksisterende, fordi det er nemt nok, og det gør vi jo hele tiden. Mm. Øhm, så at få nogle praksiser ind, hvor vi kan møde os selv og, og, og forbinde os med...
0: Vi burde have ikke har, i, ikke har tolle, burde komme ud i folkeskolen og tale om nutidskraft og
1: ja, men altså det er jo interessant at se hvordan man på baghavsskolen havde fat i de her ting er det tilbage i, 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 i deres berømte forkursus, hvor Johannes Iden jo arbejdede med udgangspunkt i eller han, han var optaget af også at indføre meditative praksiser i er det rigtigt? i det ja i, i, i designundervisningen, og hvor hans idé var, at det var meget meget magsættigt, Rudolf Steiner, at at for at kunne skabe et nyt, altså skabe en en helt ny form for design, og nogle helt andre visioner for det moderne samfund, der var under udvikling på det tidspunkt, måtte man også finde et andet sted at skabe fra. Så meditation var en del af af undervisningen, og og det handlede jo også om at at gå ind og, og mærke netop intuitionen hos hmm. den enkelte studerende, og så med det talent, der var til stede, og, og finde nogle, nogle nye måder at. Men man kan også se på,
0: hvordan, hvordan vil vi nogensinde få nogen til at mærke verden, hvis ikke de kan mærke sig selv? Fuldstændig. Og det er jo også det, vi er jo, hvad kan man sige, det er jo mikrokosmos
1: i makrokosmos. Lige nu er der stress i alle systemer, der er stress ind i os, der er stress i vores organisationer, der er stress i kloden. Og jeg tror, at hvis vi hver især tager ansvar for at blive mindre stressede, have selvomsorg og også kærlighed for selv og vores nærmeste, så bliver vi også bedre til at passe på planeten. Så det starter med os selv. Selvfølgelig er der også en, en stor opgave på organisatorisk og strategisk niveau, og ikke mindst på politisk niveau i forhold til for eksempel for at få lavet lovgivning og for eksempel for at få lavet incitamentstrukturer i forhold til forretnings- og markedsudvikling. Men der er også et arbejde, der handler om, at vi hver især må, må stoppe op og, og, og kunne mærke, hvad der er bæredygtigt for os selv og for vores familier, Øhm, og der, 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 det er jo det er, det er et arbejde, fordi det er svært at træde ud af, nu er det så populært at tale om hamsterhjulet, men det er jo et hjul, der kører. Det er et produktions- og konsumtionshjul, der hele tiden skal fødes med nye idéer og nye forestillinger. Men hvad er det for idéer og forestillinger, vi, møder det, vi føder det med? Hmm. Og, det... Det, og det tager noget tid at finde ud af, hvad de nye idéer er, og hvad det skal være, hvad det er for nogle verdenssyn, ja. hvad det er for nogle antagelser, vi... vi øhm, vi har som udgangspunkt for vores designbeslutninger og vores designhandlinger.
0: Og så er du en en kvinde af mange ord. Altså, du er dygtig til at skrive, og man kan sige... Altså, derfor ved du også, at ord skaber virkelighed. Og der har vi jo et problem med bare den måde, vi kalder tingene. Altså hamsterhjulet, bare det, at vi kalder det hamsterhjulet. Det har vi været inde på nogle gange i den her podcast efterhånden. Men men, tænk, at at, så stor en del af vores liv er beskrevet med så negativ en... en,
1: Ja, yeah. en beskrivelse ikke? Jo. Og det altså det, ord skaber vores virkelighed i begyndelsen var ordet, yeah. <laughs> men øh, men det gør tanker også. Tanker skaber også vores yeah. virkelighed, så også noget med hvordan kan vi hvad kan man, hvordan kan vi gøre vores tanker at altså få vores tanker også i balance. Vi gør, mm. det? hvordan kan vi også begynde at tænke mere positivt på fremtiden og på vores liv. Øh, og, øh, og der synes jeg rigtig lige nu at der jo også meget dystopisk tænkning i forhold til hvad, hvor det er, jorden er på vej hen, hvor det er, menneskeheden er på vej hen. Og der, 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 der er jeg optaget, at jeg ikke bare, at vi kommer ind til os selv og mærker os selv, men også, at vi begynder at, at arbejde på at få skabt nogle positive billeder på fremtiden. Og der har det jo sådan, siden postmodernismen modernismens opgør med sådan de store utopier, som var jo gældende, og som har altså, i, i hele sådan moderniteten øh, og som jo har haft nogle, nogle grimme konsekvenser øh, kommunisme og fascisme og så videre men så der har det ligesom været forbundet med fantaster og tosser og, og der har været en kritisk indstilling til det, og skabe utopier. Hmm. men altså jeg tror at vi bliver nødt til at kunne finde nogle nye måder at skabe øh, hvad hedder det øh, altså skabe Billeder af nye, mode, nye måder, at verden kan formes på. Der, øhm, der, hvad kan man sige, kan man sige, at når, når paradigmer forgår, der siger man, at de laver et svirp med halen. Mm. Og måske er det det svirp med halen, vi er i lige nu, hvor vi på en eller anden måde reproducerer de uhensigtsmæssige øh, hvad kan man sige, strukturer, løsninger og modeller, øh, som, som har bredet det industrielle paradigme. Men vi bliver nødt til kan man sige, at begynde at tegne nogle nye stier ud, som kan være tredje sten til det nye paradigme, og som kan skabe billeder på, jamen, hvor vil vi gerne hen, og som kan være de drømme, som kan, kan samle os øh, om, en, om en anden måde at være i verden på, og en anden måde at arbejde på, en anden måde at leve på.
0: Så vi har en, øh, faktisk en kæmpe rolle som designer, eller design-tænker, i at, øh, at få tegnet nogle prototyper på en fremtid, som vi kan holde ud og være lykkelige i. Fordi lige nu, som du siger, så, øh, så er det i hvert fald ikke det, der præger medierne. Det er ikke Nej. det, der præger vores snakke. Og jeg tænker også, at de nye generationer må sidde og, og øh, ryste rigtig meget i bukserne over
1: Ja, ikke mindst på grund af de nye generationer har vi en forpligtelse i forhold til også at hjælpe dem os selv med at få skabt nogle andre billeder på, hvordan fremtiden kan være. Er du optimistisk? Jeg jeg kan ikke huske, hvem det var, der sagde, at... Måske både Catherine Richardson, at hun er pessimistisk, når hun tænker og hun på fremtiden, og hun ser på, hvordan den udvikler sig, men hun er optimistisk i hjertet, og det tror jeg også at et citat, jeg vil abonnere på. Jeg, 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 jeg har en, en optimisme, og jeg har en tro på, at, at vi godt kan. Øh, og når man ser på, hvordan for eksempel arkitekter og designere tidligere har været fremtidsbyggere hmm. og tidligere har stillet sig centralt i samfundet som de centrale, der, hmm. der skabte de nye billeder på, hvordan fremtiden kunne være, altså under det tyske Wirtschaft, under skolens skabte. Øh, på hvordan, altså, på, hvordan Tyskland kunne genopbygges efter krigen, og lavede Hamburg-metroen og mm. øh, grafik, og så videre. I Danmark, arkitekter og designere var med til at materialisere og sætte form på velfærdsudviklingen. Øh, selvfølgelig kan designer og arkitekter også nu træde ind, som de gør gamle ord. Sociale skabelsesfigurer, det er sådan et Social ja. baghavsord. Sociale skabelsesfigurer, i dag vil vi måske kalde aktivister, mm. <laughs> som, kan, som, kan, som kan give nogle nye billeder på, øh, hvordan et, et naturbaseret øh, velfærdssamfund øh, mm. kunne se ud, øh, og hvordan øh, jeg, jeg kan havde, være i verden på nye måder.
0: Jeg havde til den her samtale virkelig tænkt, at jeg ville begrænse mig rigtig meget, men det vidste jeg godt ikke kunne lade sig gøre med dig, Ida. Altså, jeg, jeg føler, at vi sidst jeg havde dig i podcasten, der lavede vi en, der hed Design kan alt. Der noget vi heller ikke til, altså overhovedet til bund til noget som helst. Og her handler det i virkeligheden bare om dig og, og din tilgang til design. Og vi kan ikke nå øh, op til sokkeholderne af din gigantiske viden og alt det, du har været med til. Så jeg tror bare, vi må sande, at vi laver flere. Altså, du Meget gerne. Øh, bliver nok Meget den første, gerne. hvor det bliver et delportræt i, øh, i 10 episoder. Jeg vil begynde at runde en lille smule af. Øh, jeg synes jo, alle burde købe, få fat i, skaffe Design for the New World, from human design to planet design, fordi den er ultra vigtig i forhold til både hele vores snak her, men også bare øh, måden, vi skal være designer på, men også bare måden, vi øh, skal leve på og tænke på. Øm, uden at den er formanende, så er den øh, fyldt med muligheder og, øh, og optimisme. Og så vil jeg egentlig slutte af med at øh, og sige, hvad drømmer du om? Og man kan sige, det er for designfaget, og nu ved jeg, at du har jo et, dit hjerte banker jo øh, for vildt for uddannelsessystemet, fordi det er noget, du har været inde og pille rigtig meget ved. Så det kan være, at det er noget af det, du også bringer med ind i det, men hvad drømmer du om for design i Danmark og design globalt?
1: Jamen, jeg drømmer, at design kan blive det fag, som, øh, som er med til at skabe den nye verden, tegne den nye verden. Øh, og at øh, designskolerne og designprofessionen stiller sig ind centralt i samfundet som de visionære, der kan øh, arbejde med at udvikle kapaciteter, evner og metoder til at, øh, at skabe den nye verden. Så vi har gjort med det med før, historisk. Mm og vi kan øh, gøre det igen. Hmm. Vi er en kæmpe del af den løsning. Vi er en kæmpe del af den løsning. Hmm.
0: Med de ord, tusind tak, fordi du har lyst til at være med igen. Til tak. Det blev ikke sidste gang, som vi lige har sagt. <laughs> og øh, tak, fordi at du lyttede med på podcasten Design Can. Gæsten var Ida Ingholm. Du kan følge podcasten på DesignKand's hjemmeside, Facebook-profil eller på AMK Copenhagen's Instagram. Afsnittet er igen... I dag optaget og klippet er dygtige Jeppe Volmer, og jeg håber, at du vil lytte med igen i næste afsnit, hvor jeg igen vil undersøge alt det, som design kan.